0: co się wydarzy w 2024 roku. Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej pozdrowić wszystkim moim nowym patronom, którymi są Joanna, Maciej, Robert, Radek, a także Bartłomiej i Leszek, którzy do mnie wrócili i Przemek, który wjechał grubiej oraz Alchemix, Albert, Cezary i Adam B., którzy postawili mi kawę oraz Buzek, i dawaj do Gdyni jeszcze raz, którzy postawili mi kawę z plackiem. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieli wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl. By slash fitu. I oczywiście zarobieżon.pl. Książka, gdzie możecie kupić sobie moją książkę. Przy okazji, chciałbym najserdeczniej podziękować partnerowi dzisiejszego odcinka, którym jest... Wydawnictwo za które ma przyjemność zaprosić Państwa na stand-upy z książką pod tytułem Kto zgasi światło, które wygłosi sam autor. A stand-upy te w najbliższym czasie, to jest w styczniu, odbędą się w następujących miejscach i następującym czasie. 9 stycznia, 17, Chojnice, Biblioteka, ulica Wysoka 3. 10 stycznia, godzina 18. Gdańsk, Pab 107, ulica Ogarna 107. 11 stycznia, godzina 18. Elbląg, Klub Krypta, ulica Kuśnierska 6. 24 stycznia, godzina 18. Jastrzębie-Zdrój, restauracja Antracyt, ulica Rybnicka 6E. 25 stycznia, godzina 18. Kęty, Biblioteka, ulica Rejmonta 2. 26 stycznia, 18 bytom, Biblioteka Plac Sobieskiego 3. Ta lista oczywiście będzie dalej rozwijana, ale ograniczę się do zaprezentowania tego, co się wydarzy w styczniu, ponieważ luty to jest, wiecie, daleko, daleko za górami. Tymczasem zapraszam Was niniejszym na odcinek 353 pod tytułem Szklana Kula 2024. Podobnie jak w zeszłym roku, mam tutaj szklaną kulę, którą muszę jeszcze wypełnić magicznym płynem, który przydaje mądrości. I przejdziemy po kolei. Na początek rozliczę się z moich przypowieści... Ojej. Oh yeah. Za zeszły rok, przypowieści, opowieści, takich moich strzałów, gut feelingów i tak dalej. Zastrzegałem od razu, że wiecie, to jest wszystko wzięte z Ministerstwa danych z czapy. Niemniej jednak, jak się okazuje, część udało mi się trafić, a część delikatnie mówiąc big time mnie, a potem przejdziemy do kolejnej serii strzałów, gatfillingów i innego wróżenia z fusów na rok przyszły. Zacznijmy może po kolei wróżby w tej kolejności, w jakiej nagrałem je w zeszłym roku. Zobaczymy, właściwie w zeszłym roku nagrywałem do 2 stycznia, więc jeszcze w tym roku, nieważne, w każdym razie, moi drodzy, zacząłem od tego, że będzie dużo strajków we Francji. To była absolutna taniocha oczywiście, bo we Francji co roku jest dużo strajków, więc trafiłem. Powiedziałem też, że makaron będzie gwiazdożyć, tutaj bo oczywiście by zmian też taniocha z mojej strony. Powiedziałem, że będzie postępować dedemonizacja Marine Pen i że nie będzie też przyspieszonych wyborów, nie będzie przełomu, będzie more of the same. A tutaj trafiłem, tu też była taniocha. Powiedziałem też, moi drodzy, że nie będzie przyspieszonych wyborów w Mołdawii i rząd Natalii Gawrilicy spokojnie sobie będzie rządzić. No i wszystko fajnie, tylko w trakcie roku zmieniła się premier. Krótko potem, jak nagrania ten odcinek, Natalia Gawrilica premierem już nie jest, no ale nie ma to wielkiego znaczenia, ponieważ Maja Sandu po prostu wzięła sobie kolejnego człowieka na premiera. Jej większość stabilnie rządzi, a to, czy ta, czy inna osoba jest aktualnie premierem, czy prezydentem nie ma znaczenia. Mołdawią rządzą ci sami ludzie i Mołdawia dalej zmierza w kierunku Unii Europejskiej. Potem Powiedziałem, że Mołdawia będzie prymuską we wdrażaniu reform. Zgadza się, jest jak najbardziej. No i zaowocowało to tym, że niedawno Mołdawia dostała nie tylko status członka, czy znaczy kandydata na członka Mołdawii, Unii Europejskiej, ale Mo Mołdawia rozpoczęła oficjalnie negocjacje z Unią Europejską w kwestii członkostwa, więc jak najbardziej Mołdawia prymuską w kwestii integracji europejskiej pozostaje. Powiedziałem też, że będą protesty prorosyjskie, ale nie będą one specjalnie intensywne i niczego nie zmienią. Jak najbardziej tak się stało. Powiedziałem także, że Naddniestrze będzie raczej przestraszone i będzie grało na zwłokę, żeby tutaj się nie wychylać i jak najbardziej Mołdawie się nie wychyla. Czyli znaczy, Naddniestrze się nie wychyla. Powiedziałem też, że niemiecka Ambel Koalicjon przetrwa, Mimo wszystko, i zgadza się, ona przetrwała trzeszczy dni okrutnie, ale przetrwała. Yy, powiedziałem też, że będą Niemcy pomagać Ukrainie, ale nie będą w tej pomocy przesadzać. No i dokładnie tak to wygląda. To też była tania przepowiednia z mojej strony. Powiedziałem też, że Niemcy są racjonalni i nie wyłączą sobie elektrowni atomowych. Uuu, tutaj wjechałem ostro, bo no, w kwietniu faktycznie wszystkie wyłączyli, one pozostają wyłączone, a ja nie przestaję nie dowierzać, że oni to zrobili. Podobnie jak pół świata, która interesuje się energetyką oczywiście. W każdym razie totalne pudło z mojej strony. E, powiedziałem jeszcze, że Kirgistan i Tadżykistan będą siedzieć cicho a, i że ten i Turkmenistan też będzie siedział cicho, żeby się nie wychylać i będą sobie spokojnie zarabiać pieniądze na wojnie. I dokładnie tak się dzieje. E, powiedziałem też, że e, Sadyr Żaparow będzie... Autorytaryzować Kirgistan i to się dzieje. Muszę o tym zrobić odcinek w najbliższym czasie, ponieważ Kirgistan staje się coraz bardziej autorytarnym krajem, konsekwentnie nie zawracając z tej drogi. Powiedziałem też, że będą się strzelać na granicy tadżycko kirgijskiej. Owszem, strzelali się. Nie tak masowo, tak potężnie, jak dwa lata temu, ale jednakowoż strzelali nam była. To też była Tania przewodnia, bądź tam strzelają co parę miesięcy. Powiedziałem też, że Uzbekistan będzie lawirować między wschodem a zachodem, Rosją, Chinami, Stanami i tak dalej? Też się dzieje, to, to była taniocha. Powiedziałem, że partia Amanat rządząca Kazachstanem wygra i do parlamentu wejdzie niegroźna opozycja. No to nie było trudne do przewidzenia, dokładnie to się wydarzyło. Robiłem o tym przecież odcinek. Mówiłem, że będą protesty w Kazachstanie. Ale znacznie słabsze niż te w styczniu 2022 roku. I tak faktycznie protesty w Kazachstanie parokrotnie były na znacznie mniejszą skalę. Ludzie nie są gotowi wychylić się jeszcze raz tak samo jak i wtedy. Potem powiedziałem także, że satelity rosyjscy będą się od niej dystansować, w sensie Azja Centralna przede wszystkim. No i to się dzieje. To też była tanie ocha, no bo to było ociwidna, ładnie po rosyjsku mówiąc, że się satelity od Rosji dystansować będą. Mm, powiedziałem, że są możliwe protesty w Badachszanie. Nie było protestów w Badachszanie akurat. Badachszan siedzi cicho spacyfikowany brutalną siłą, więc to, że one były możliwe, to nie znaczy, że się wybuchły i nie wybuchły. Y, następnie, moi drodzy, mówiłem, że będzie, przepowiadałem ogólnoświatowy kryzys gospodarczy w tym roku, on się nie ziścił. Większość kluczowych gospodarek świata sobie spokojnie rośnie. Powoli, ale jednak. Niemniej jednak ja podtrzymuję moje prze prze przemyślenia a propos kryzysu gospodarczego, ponieważ Chińska gospodarka w dużej mierze, ona miała pociągnąć cały świat za sobą, za swoim kryzysem, no bo kryzys na rynku nieruchomości, rozpadająca się infrastruktura, gigantyczne zadłużenie państwa chińskiego, sięgające, wziąwszy prowincje, które się zdłużają przede wszystkim, a nie rząd centralny, około 200% PKB, czyli na poziomie dziś Japonii, czyli no, rekordzistki światowej przecież, to się na razie nie ziściło. Między innymi dlatego, że rząd centralny robi wszystko, żeby ta tę bańkę na rynku nieruchomości, który to jest jedną trzecią chińskiej gospodarki przekłuwać stopniowo i to się dzieje. Niemniej jednak ten kryzys jest nieunikniony i to, że chiński, chińskie władze zdołały tym zarządzać na tyle, oczywiście w sposób nierynkowy, bo gdyby to było rynkowo zarządzane, tam by musiała być potężna korekta w tej chwili po 40 latach bez przerwy wzrostu gospodarczego. Niemniej jednak ten kryzys w Chinach, um, on, on się dzieje, on się rozpędza i on nadejdzie w tym, tym moim zdaniem w tym roku, no, musi po prostu nadejść. Jak to się nie wydarzy, to trzeba będzie przepisać parę książek do ekonomii wtedy, nie? których oczywiście ja nie czytałem, bo wiadomo, ja jestem tylko śmieszkiem z internetu. Tak czy inaczej, chiński kryzys gospodarczy i globalny kryzys gospodarczy, jeżeli nie wydarzył się w tym roku, no to w 2024 po prostu no nie ma siły, po prostu nie ma siły. Jak się nie wydarzy, no to, no to się będę gęsto tłumaczył za rok, ale póki co się tym nie martwię, bo to będzie dopiero za rok. Co dalej? Wieszczyłem nasilanie się decaplingu od chińskiej gospodarki, przenoszenie produkcji do Europy i tak dalej. To się dzieje znów, znacznie wolniej niż się spodziewałem, ale się dzieje. Następnie zapowiedziałem, przepowiedziałem, że Łotwa będzie się kurczyć, że Łotwie będzie ubywać populacji. No to była ultra tania przepowiednia, no bo wiadomo, że Łotwa się kurczy i kurczyć się będzie. No i się kurczyła, więc jakby, no tak, wow, trafiłeś, nie? Zarobiście. Co dalej? Mówiłem też, że Euro-Rosjanie. Będą dryfować w kierunku Unii Europejskiej i faktycznie to się dzieje, gdyby prorosyjskich protestów na Łotwie czy w Estonii nie było, przynajmniej takich masowych. Nastroje są takie raczej wycofane i pozostają raczej wycofane. Ewidentnie nie chcą oni specjalnie zabierać głosu ani za Rosją, ani przeciwko niej, a to już jest dużo. I to jest oczywiście coś, co potrwa lata jeszcze, ale jest to widoczne, że ci Rosjanie mieszkający w swojej nowej ojczyźnie, którą nie jest Związek Radziecki, tylko jest Łotwa czy Estonia, z czasem coraz bardziej do nich dochodzi, że lepiej być Europejczykiem niż Rosjaninem. Tego oni to oczywiście rozróżniają. Co dalej? Zapowiedziałem, przepowiedziałem, wyczytałem w mojej szkolnej kuli, że... Finlandia wejdzie do NATO, że będą wybory, że Sanna Marin będzie miała duże problemy, żeby te wybory wygrać i raczej ich nie wygra. No i że Turcja i Węgry będą robić wszystko, żeby blokować Finlandię i blokować Szwecję. No i co się okazało? Finlandia faktycznie do NATO weszła ostatecznie. Szwecja jeszcze nie, jak się okazuje, bo Turcja i Węgry ciągle tym grają. Sanna Marin, jej partia demokratyczna faktycznie nie wygrała, ba, ona zdobyła dopiero trzecie miejsce, aczkolwiek pierwsze trzy partie zdobyły tam po 19% głosów, więc to wszystko było bardzo blisko siebie. Niemniej jednak Sanna Marin premierem Finlandii, premierką Finlandii być przestała. Zapowiedziałem też, przepowiedziałem też, że Narendra Modi, premier Indii, będzie no, tak prężył mózg, będzie wzmacniać przekaz, no i będzie takim partnerem obrotowym, który z każdym będzie chciał robić interesy. No i tak się dokładnie dzieje. Indie z każdym rozmawiają, z każdym robią interesy, chętnie kupują tanią ropę od Rosji. No, a Modi robi wszystko, żeby centralizować kraj, żeby Indie były no, w... krajem, którym się rządzi z Deli, a nie z tych 30 indyjskich regionów. I Tutaj wyraźnie to widać, ponieważ Narendra Modi chce na przykład wycofać praktykę urządzenia wyborów regionalnych wtedy, kiedy wypadają wybory regionalne w danym stanie, a zastąpić ją tym, żeby jednego dnia w całych Indiach robić wybory do parlamentu centralnego i parlamentów lokalnych, co oczywiście będzie sprzyjać dużym partiom bo wtedy będzie się więcej mówiło o dużych partiach, a więc przede wszystkim o Bharatiya Janata Partii, której to przewodzi Modi i która to rządzi Indiami. Już dwie kadencje. W ogóle w 2024 roku będą wybory w Indiach. Będę się temu przyglądać, ale o tym później. W każdym razie, co dalej? Zapowiedziałem też, że Indie będą bardziej asertywne wobec Zachodu i nie będą jego lokajem. I faktycznie Indie tutaj... Rozpychają się w grupie BRICS. Grupa BRICS się w ogóle ma powiększyć w tym roku. No i Indie ewidentnie chcą pozostawać jakby osią samą dla siebie i grać z każdym, byle tylko wzmocnić siebie na końcu. Jakby dużo tutaj elementów się na to składa, niemniej jednak to też była tania przepowiednia, bo Indie w sumie zawsze tak działały. Co dalej? Powiedziałem, że Sri Lanka nie wyjdzie z kryzysu, będą niestabilne rządy, będą przyspieszone wybory i generalnie będzie burdel. No i faktycznie w Sri Lance jest bardzo niestabilna sytuacja, to akurat też było tanie do przewidzieć, natomiast wybory przyspieszone nie odbyły się w 2023 roku, ale zostały zapowiedziane już na 24, najpóźniej we wrześniu 2024 roku, będę się sytuacji przyglądać. Co dalej? Dalej powiedziałem, że Recep Tayyip Erdoğan stanie na głowie, żeby się utrzymać u władzy. Tak się stało i u władzy się utrzymał. Przepowiadałem też, że opozycja turecka nie wygra wyborów i, i tak się stało. No, To też była tania przepowiednia, no bo jakby każdy, kto bliżej się przygląda Turcji, widzi, że tam... Erdoğanowi byłoby bardzo ciężko te wybory po prostu przegrać z taką opozycją, jaką ona jest w Turcji, niż z taką miłością, jaką no, połowa Turków darzy Recep'a Taipa. Co dalej? Wieszczyłem, że nasili się kryzys gospodarczy w Turcji i po wyborach rząd się zabierze za absolutnie niezbędne reformy. Dokładnie to się dzieje. Została wprowadzona 40% 40% stopy wyborcze, stopy wyborcze, stopy podatkowe, i ten. I sytuacja jest taka, że w tej chwili, no, wszystko to, co było oczywiste, że się musi wydarzyć, czyli albo turecka gospodarka się rozsypie i pójdzie drogą Zimbabwe, albo po wyganych wyborach Recep Tayyip się zrobi 180 i powie, że teraz te wybory są konieczne. No, no to było oczywiste, że on to zrobi. To faktycznie zrobił. Co dalej? Dalej sytuacja jest taka, że będzie podnosić pensję minimalną w Turcji. Będzie ona wynosiła w Turcji minimum 8 tysięcy lir. No więc pensja minimalna wynosi w Turcji 11 tysięcy lir. <śmiech> Są szaleją, szaleją. Są za pieniądze podatnika baluj. Nie? Wieszczyłem, że będą kolejne protesty w Iranie, ale nie obalą władzy. No i dokładnie tak się wydarzyło. Wieszczyłem też, że władza pójdzie na pewne ustępstwa, ale oczywiście niezbyt ważne. No i to się wydarzyło. W sensie kobiety dalej muszą się zasłaniać chustami i tak dalej. Po prostu po tym, jak masowo wyaresztowali tysiące ludzi, po prostu zaczęli ich aresztować mniej i mniej trochę pałować. Troszeczkę przyluzowali. Zluzowali kontrolę policji, moralności. No i ten. I sytuacja powoli wraca do tej sprzed tych masowych protestów w Iranie. znaczy, że trzeba się pilnować, ale nie zawsze, nie wszędzie, że jest pewna szara strefa, w której się ludzie mogą poczuć odrobinę swobodnie. Nie o to właśnie chodzi. Wszystko byle tylko utrzymać władzę Ayatollahów. Wieszczyłem, że w UK u będzie kryzys gospodarczy, no i że będzie niestabilna sytuacja polityczna, ale że Rishi Sunak przetrwa, ponieważ w UK u nie ma już... Um, Cierpliwości na to, żeby bawić się w kolejnego premiera, który porządzi tak jak poprzedniczka pana Sunaka, 40 parę dni. No i faktycznie Sunak, Sunak przetrwał cały rok, pomimo narastającego kryzysu gospodarczego w UK. W ogóle czytałem, zdaje się, w Guardianie artykuł o tym, że w ciągu najbliższych tam kilkunastu lat. Polska może wyprzedzić gospodarczy UK, i czy Brytyjczycy będą jeździć do pracy w, do Polski. Taki, takie właśnie dyskusje się pojawiają w brytyjskiej przestrzeni publicznej. No, to jest w sposób zabawne, ale no to się dzieje po prostu. Sunak faktycznie przetrwał, ale wybory, wybory idą, nieubłaganie. No i jak te wybory przyjdą, to zobaczymy, co zostanie z partii konserwatywnej, bo jest absolutnie oczywiste, że torysi tych wyborów nie są w stanie wygrać. No ale do wieszczenia jeszcze przyjdę. Później w każdym razie no, szykuje, się, szykuje się po prostu gruba historia. Lecimy dalej. Dalej spodziewałem się, że Serbia będzie grać Kosowem, że Serbowie Bośni będą grać na rozbicie kraju no i, i że Serbia dalej będzie, że tak powiem, rosyjskim lokajem. Dokładnie to się dzieje, słuchajcie, ponieważ Serbowie w Bośni, w sensie ich lider Milorad Dodik, już zapowiedział, że po wyborach chciałby ogłosić niepodległość Republiki Serbskiej no to bardziej na rozbijanie kraju grać się przecież nie da, bez wojny oczywiście. Serbia faktycznie grała parokrotnie Kosowem. Karta nacjonalistyczna jest grana w Serbii, teraz były wybory, trwają protesty, zobaczymy co z tego się urodzi. Natomiast no to, że Serbowie będą, będą wkurzeni, to było oczywiste. Także znów, nie była to specjalnie przenikliwa diagnoza z mojej strony, no ale się sprawdziła. Więc lepiej mieć mało przenikliwe diagnozy i mieć rację, niż mieć skomplikowane i bardzo przenikliwe diagnozy i się mylić swoją drogą, nie? Wieszczyłem, że Afganistan będzie kroczył do ultrakonserwatywnego ustroju i że nikt tego nie będzie zatrzymywać i nikt się nie będzie bić za to, żeby afgańskie dziewczynki mogły chodzić do szkoły. Dokładnie to się dzieje, w sensie talibowie naobiecywali i potem konsekwentnie kroczek po kroczku wycofują się ze wszystkich znanych Zachodowi, no i wprowadzają dokładnie ten ustrój, który było oczywiste, że wprowadzają od samego początku, czyli cofają Afganistan do czasów, kamień, epoki kamienia łupanego, czy jak to woli, do czasów, prawda, Koranu łupanego mniej więcej w ten sposób. No i nikt nie jest zainteresowany interweniowaniem w Afganistanie, bo to się już parę razy źle skończyło, więc jakby świat się chyba nauczył paru rzeczy, nie? No, następnie zapowiadałem, że Xi Jinping będzie odciągać uwagę Chińczyków od sytuacji gospodarczej, że, że będzie jakby zdędzie imperialnej. To się dzieje faktycznie. Chiny robią bardzo dużo nieprzyjemnych rzeczy swoim sąsiadom. Niemniej jednak inwazji na Tajwan nie było. Też jej nie spodziewałem jakoś bardzo. Natomiast spodziewałem się większego kryzysu gospodarczego. No ale im będzie potężniejszy kryzys gospodarczy w Chinach, tym bardziej władza będzie musiała grać kartą imperialną, prawda, i nacjonalistyczną i, i tak dalej. Więc to jeszcze się nie skończyło, to będzie trwało, ale do tego przejdę w części, kiedy będę wieszczyć. Co dalej? Zapowiadałem, że będą prowokacje, nie będzie inwazji. No i się sprawdziło. Chyba, bo ja mówię te słowa, wiecie, w nocy. 29 na 30 grudnia, z 1. 30 jak mówię te słowa, więc no, Chińczycy mają jeszcze 46,5 godziny. Jeżeli dokonają w tym czasie inwazji na Tajwan, to się okaże, że się myliłem, ale to się raczej nie wydarzy. Następnie, co dalej? Zakładałem, że rok Chińczykom zleci na gaszeniu pożarów gospodarczych. No i mniej więcej tak to wyglądało. Nie tylko, ale to gaszenie pożarów jest ważnym elementem tego, co się działo w Chinach. Co dalej? Zapowiedziałem też, że Chińska Partia Komunistyczna władzy nie straci. I to jest chyba najtańsza ze wszystkich przepowodni, jakie kiedykolwiek wygłosiłem, ponieważ moi drodzy, ja zakładam, że Chińska Partia Komunistyczna nigdy to jest, wiecie, wielkie słowo, ale powiedzmy, że za naszego życia władzy nie straci. Co dalej? Za założyłem też, że skoro w Brazylii zamach stanu się nie wydarzył przed zaprzysiężeniem da silvy a w Brazylii tradycyjnie władzę się obejmuje 1 stycznia, a ja nagrywałem ten odcinek wtedy 2 stycznia, więc założyłem, że skoro już nie było próby Zablokowania zaprzysiężenia prezydenta Luli, to już nie będzie żadnego zamachu na jego władzę. No i tutaj myliłem się bardzo grubo, bo równo tydzień później, 8 grudnia, no, było to wtargnięcie, nazwijmy to w ten sposób, na taki trampowy styl. Wtargnięcie do budynku parlamentu, prezydencji i sądu najwyższego w Brazylii. Nagrywałem o tym odcinek specjalny. No, to się wydarzyło dokładnie tydzień później. To jest moja potężna, potężna pomyłka. Aczkolwiek, no. Sugerowałem się tym, że w brazylijskiej historii było zawsze tak, że jak był zamach stanu, to on był przed zaprzysiężeniem prezydenta, a ci zrobili po, więc no, zrobili coś nowego, po prostu coś, czego jeszcze w brazylijskiej historii nie było. Mówiłem też, że Brazylię czeka trudny rok, że będą rosnąć brazylijskie długi, że będzie spowalniać wzrost gospodarczy, będzie dużo protestów, no i Bolsonaro będzie mówił, że ukradziono mu władzę. Więc nie było tak źle, jak myślałem, że będzie, a to dlatego, że sytuacja gospodarcza w Chinach jest mniej zła niż zakładałem, że będzie. Stąd też sytuacja w Brazylii jest mniej zła, no bo Brazylia bardzo zależy od handlu z Chinami. I gdyby się Chiny gospodarczo wysypały, to Brazylia leci razem za nimi, ponieważ Chiny się nie wysypały, to nie wysypała się Brazylia, więc sytuacja jest nie jest różowo, ale jest jako tako. Jako tako i stabilnie. No, oczywiście Bolsonaro jak najbardziej mówi, że ukraziono mu władzę, że on te wybory wygra. Tu się akurat nic nie zmieniło i to też było bardzo tanie z mojej strony. Um, założyłem też, że Azerbejdżan będzie naciskać na Armenię i będzie stale żądać kolejnych ustępstw. No i tak się dokładnie działo, aż do tego, że z 1 stycznia oficjalnie Republika Górskiego Karabachu zostaje zlikwidowana, ponieważ Azerbejdżan no, wygrał tę wojnę całkowicie. Więc no, tutaj się cud nie wydarzył i ja też zakładałem, że się nie wydarzy, bo to było najbardziej prawdopodobne, jakby prawdopodobny scenariusz, w którym Azerbejdżan wygrywa wojnę i ciśnie Azer Armenię dalej, ponieważ Armenia w dalszym ciągu, jak wtedy, jak i teraz, nie miała czym Azerbejdżanowi odpowiedzieć, dalej nie ma czym odpowiedzieć. Założyłem też, że władza gruzińskiego marzenia w Gruzji jest niezagrożona. No i dokładnie tak się wydarzyło. Jest w dalszym ciągu niezagrożona. No i też, że Saakaszwilemu pomimo jego gutówki nikt nie pozwoli umrzeć. I to też się zgadza, Saakaszwili dalej żyje, gutówka jego została przerwana. No i ten, że też nikt nie pozwoli Saakaszwilemu wyjść z paki. No i dokładnie tak się stało. Saakashvili żyje, ale żyje wypaca, więc miałem 100% racji, nie chwaląc się. Yy, powiedziałem też, i to jest bardzo śmieszne, moi drodzy, że ANC, czyli African National Congress, partia, która rządzi południową Afryką, oczywiście wygra majowe wybory. No tak, tylko te wybory są w tym roku, a nie w zeszłym roku. Każdemu się może zdarzyć, więc w tym roku będą wybory. Ja oczywiście dalej zakładam, że ANC te wybory oczywiście wygra. No ale o tym później. Co dalej? Powiedziałem, że będą masowe strzelaniny w USA. No to jest ultra-tarnia, bo to jest oczywiste. No, po to mamy Stany Zjednoczone, żeby miały tam strzelaniny. U siebie urządzali. No i urządzali jak najbardziej, było ich bardzo dużo. Następnie, co dalej? Założyłem też, że w wyborach w Stanach Zjednoczonych wystartuje Joe Biden i Ron DeSantis, ponieważ Trumpa wyślą, nie, nie wyślą na wybory, bo będzie słabnąć i tak dalej. Ale Trumpizm przetrwa bez Trumpa. No i tutaj nie wiem co powiedzieć, ponieważ sytuacja jest taka, że nie ma wyraźnego kandydata jeszcze, znaczy, znaczy jest wyraźny kandydat, bo Trump wygrywa wszystkich sondażach republikańskich, ale oficjalnie kandydatem republikańskim jeszcze nie jest, bo prawybory się nie skończyły. Natomiast już w dwóch stanach lokalne władze póki co wycofały go z wyborów w tych stanach. Znaczy sądy go wycofały, sądy stanowe. Oczywiście sąd najwyższy spokojnie to klepnie z powrotem, bo tam jest sześciu do trzech przewaga konserwatystów, w tym trzech mianowanych przez Trumpa, więc oni wiedzą jakby, komu zawdzięczają swój awans więc jakby, te sądowe batalie Trumpa nie odepchną od tych wyborów DeSantis bardzo mocno osłabł szansa na to, że to on będzie kandydatem partii republikańskiej na prezydenta jest niewielka, delikatnie mówiąc ja spodziewałem się, że jakby sondaże Trumpa polecą na łeb na szyję potem wszystkim, okazuje się, że nie że im więcej skandali, im więcej się o nim źle mówi, tym lepsze są jego sondaże, więc wychodzi na to, że Trump faktycznie nie jest w stanie się skompromitować niczym, gdzie Trump jest naprawdę jest szkodnikiem po prostu z każdej strony, jakby na to nie patrzeć. Więc sytuacja jest taka, że z mojej zapowiedzi, że w wyborach będzie Biden i DeSantis, na razie... Nie da się tego jednoznacznie stwierdzić, ale ja się z tego wycofuję. Myślę, że De Santisa nie wyślą. Desantis de facto on miał świetny występ w wyborach stanowych na gubernatora, ale jak te wybory przeszły, to się okazało, że Desantis jest De Santisem, czyli jest człowiekiem, który ma charyzmy tyle, co drewniana lalka. Strasznie taki sztywny, drewniany, nie da się go lubić po prostu. Nie? No i okazuje się, że w takim plebiscycie jak wybory na prezydenta Stanów Zjednoczonych, gdzie trzeba być takim fajnym gościem, którego ludzie lubią, no to DeSantis nie jest w stanie tego dźwignąć i on tego nie dźwignie. Więc z tej zapowiedzi się wycofuje. Wydaje mi się w tej chwili, że będzie powtórka z poprzednich wyborów, czyli Biden-Trump. Obawiam się, że wynik będzie inny. Niemniej jednak no, z tym po prostu nie trafiłem, aczkolwiek no nie wiadomo, bo w sumie ta nie mogła się spełnić jeszcze w tym roku, bo prawybory się odbędą dopiero, zaczną się wydarzać dopiero w lutym w poszczególnych stanach. Co dalej? No, i teraz dochodzimy do mojej absolutnie największej pomyłki, moi drodzy. Ponieważ ja założyłem, że jak Ukraina wiosną wystartuje z kontrofensywą, to tak skompromituje potężnymi przełamaniami frontu. Rosję, władze rosyjskie, Putina osobiście, że no, to się skończy tym, że on straci władzę. A jak on straci władzę, to ktokolwiek będzie jego następcą, będzie musiał po prostu się wycofać z tej wojny, bo no, ta wojna nie jest Rosji potrzebna, ani rosyjskim elitom, ani w sumie nikomu już teraz. W związku z tym zakładają, że gdzieś w połowie roku wojna się skończy. No i to się oczywiście nie spełniło big time. Big time, ponieważ okazało się, że ukraińska ofensywa nie dość, że wystartowała nie w wiosną, jak zakładałem w marcu, kwietniu, ale w czerwcu, to jeszcze była prowadzona bardzo ostrożnie. Siły zostały rozrzucone w kilku kierunkach i ostatecznie ta ofensywa zakończyła się klapą. Po prostu. W sensie Ukraińcy przesunęli w niektórych miejscach front o kilkanaście kilometrów i tyle. Nie dokonali żadnych dużych um, operacji, które by wyzwoliły duże połacie terenu, nie przełamali y, rosyjskich linii obrony w taki zdecydowany sposób, tylko tyle, że tam przesunęli ich trochę do tyłu. No i ten. No i, i ta operacja oczywiście też, y, kwestia planów to jest jedno, ale no, Ukraińcy nie mogli tam jechać na, na pełnego kozaka, ponieważ nie mieli sprzętu, bo całkiem sporo tego sprzętu, który mieli obiecany, że dostaną jeszcze wiosną, tego roku, no to dalszym ciągu go nie dostali. I trwają rozmowy o tym, żeby Ukrainę dozbroić w przyszłym roku, może tam do końca przyszłego roku i tak dalej. W sensie, żeby myślice trafiły na Ukrainę do końca przyszłego roku F-16. Unia Europejska miała dostarczyć w marcu przyszłego roku milion pocisków artyleryjskich. Teraz się okazuje, że będzie dobrze, jak dostarczy połowę tego, a raczej dostarczy mniej. No więc Ukraina mając takie wsparcie materiałowe, mam na myśli amunicję, rakiety i tak dalej, jakie ma, no faktycznie nie mogła przeprowadzić operacji, która przełamałaby front. W związku z tym, patrząc na to z perspektywy dzisiejszej, czyli 30 grudnia, no, nic dziwnego, że to się nie wydarzyło. A mój błąd polegał na tym, że ja widziałem takie poruszenie, taką potrzebę parcia naprzód, wspierania Ukrainy, że myślałem, że za tymi słowami nad no, tymi emocjami pójdą czyny, okazało się, że poszły na półgwizdka. Efektem tego, moi drodzy, było to, że Ukraińcy w ostrożny sposób prowadzili ofensywę, a ostrożną ofensywą, jak widzicie, nie da się wiele zdziałać. Ostrożnie, moi drodzy, to zawsze proszenie można próbować zabić komara, który ci usiadł na jajach. Nie? Natomiast, jak chcesz przełamać linię frontu, to ostrożnie Ostrożnie, że tego się po prostu nie da zrobić, niestety. Więc wychodzi na to, że... Znaczy ja się spodziewałem, że wojna może ugrzęznąć w tym sensie, że linia frontu się mogą zatrzymać, ale też myślałem sobie, że nawet jak to się wydarzy, to te mięsne ataki, które Rosja wysyła stale, znaczy Putin wysyła stale, spowodują prześlenie wśród Rosjan i oni się zbuntują. Bardzo, bardzo, bardzo mocno się myliłem, bo okazuje się, że jakby wrażliwość Rosjan na straty, a właściwie niewrażliwość na te straty, to, że Rosjanie są po prostu tak totalnie bierni, ja naprawdę z ręką na sercu wam przysięgam, że byłem pewien, że... Rosjanie mogą zdzierżyć znacznie więcej niż my. Tego byłem pewien i to jakby nie było dla mnie jasne, że my byśmy się zbuntowali dziesięciokrotnie szybciej. Ale myślałem, że 20 lat życia we wzglę względnym dobrobycie, będąc od 30 lat wystawionym na jakby wpływ nas, Zachodu w sensie, na nasze wartości i na humanizm jako taki i na prawa człowieka. Ja myślałem, że Rosjanie pozostając społeczeństwem czy narodem, który ma znacznie większą odporność na błędy władzy i cierpliwość przede wszystkim na bycie zarządzanym w sposób skandalicznie zły, to ja myślałem, że jednak w tym wiadrze jest dno. W tym wiadrze z cierpliwością. Okazuje się, że nie. Że to wiadro jest studnią i można wysłać na śmierć, no w tej chwili spokojnie można powiedzieć, że zginęło około 100 tysięcy Rosjan co najmniej i Ni nic się nie wydarzy, w sensie i się nie zbuntują, będą nagrywać co najwyżej filmiki, na których będą mówić, że panie prezydencie bardzo prosimy wzrotować naszych mężów z frontu, to jest maks, to jest żal po prostu, no, to, jest, to jest niesamowite dla mnie. Jak, jak oni są przetwaleni tą propagandą. Po prostu. Ja myślałem, że aż tak źle nie jest, ale nie, jest, jest tragicznie źle. W związku z tym muszę przeprowadzić solidną korektę moich przewidywań a prawo tej wojny. No i ten. Wydaje mi się, że ta wojna potrwa długo. Po prostu. W sensie, wydaje mi się, że ta wojna potrwa do śmierci Putina. Może w ten sposób. A kiedy on umrze, są dwie możliwości. Ubrze sobie w sposób naturalny. W maju zmarła jego matka, Wiera Putina. Ta prawdziwa matka, a nie ta z Petersburga. Ta prawdziwa matka, która mieszkała w Gruzji. Wiera Putina zmarła w wieku lat 96 albo 97. Więc Władimir Władimira, mając najlepszych lekarzy wokół siebie, spokojnie ma szansę dożyć do 90. A to będą oczywiście rządy w stylu breżniewowskim. Całkowicie oderwanego od rzeczywistości człowieka, który już tam pół przysypia, a pół jeszcze funkcjonuje. Niemniej jednak 70 w tej chwili 3-letni Putin um, spokojnie może jeszcze jeszcze z dekadę porządzić. Um, a póki on będzie rządził płyty, wojna będzie trwała. Um, chyba, że go jego czynownicy obalą. I o tym też mówiłem, że gdy zamach pałacowy wyczuwam, że jest możliwy i że to on najpewniej obali Putina. W tym sensie, że będzie taka kompromitacja rosyjskiej, rosyjskiego wojska, że się ktoś tam wewnątrz systemu zbuntuje i obali Putina, żeby ratować sytuację. I coś takiego miało miejsce. Tylko nie przewidziałem, że Jewgeni, Gdzie prypasy? Wiktorowicz Prigorzyn okaże się takim złamasem. W sensie, że będzie 200 kilometrów od Moskwy, że będzie miał sytuację podano na talerzu, na złotej, srebrnej tacy i się po prostu wycofa, zgodzi się na jakiś tam rozejm, a potem da się zabić. Nie? To ja się nie spodziewałem, że Prigoz jest zawsze tak głupi. Nie? Nie, doceniłem, nie doceniłem go. Okazuje się, że tak, że był frajerem po prostu ten gościu. W związku z tym nie obalił Putina, a mógł. Naprawdę miał go na widelcu. Więc o ile udało mi się wyczuć przepowiedzieć um, z fusów, że będzie Bundelity, to okazało się, że ten Bundelity był na znacznie mniejszą skalę, ponieważ za Prigozynem nikt nie stanął, ale też przeciwko niemu nikt nie stanął. Zwróćcie uwagę, jak trwał bunt Prigozyna, to ani nikt specjalnie się nie opowiedział za Prigozynem, ani też nikt specjalnie nie opowiedział się za Putinem. Po prostu bierność, taka gigantyczna ogromna, potężna bierność, którą Rosjanie mają w kościach, mają także w kościach ich elity. Są po prostu to, to, totalnie bierne i czekali, co się wydarzy i tę będą przysięgać wierność. Prigorzym przegrał, plus nic się nie wydarzyło dalej, przysięgają wierność Putinowi. Nie? Także taka sytuacja. Naprawdę myślałem, że oni mają jeszcze jakiś charakter, jakieś jaja. Okazuje się, że niekoniecznie. No. Co dalej, moi drodzy? Wieszczyłem tak, że narastające bezprawie w Rosji no ale muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że będzie aż tak źle. W sensie, że z jednej strony gwałciciele, kanibale i mordercy chodzą sobie po ulicach, no bo przeszli przez front i przeżyli i zostali zwolnieni. Z drugiej strony zwykli zmobilizowani ludzie nie zostali zwolnieni. Z trzeciej strony nikt do końca nie wie, gdzie są granice Rosji, zgodnie z prawem oczywiście rosyjskim chociażby, no, i kwestia obywatelstwa Federacji Rosyjskiej jest dosyć umowna, więc jakby w tej chwili porządek prawny, jakikolwiek w Rosji, jest no jest czysto umowny. Więc nie spodziewałem się, że aż takie będzie bezprawie w Rosji. Nie spodziewałem się, że to aż tak daleko zajdzie. Aczkolwiek państwo w dalszym ciągu no, trzymie się jeszcze na dwie tytki i trzy druty i tam trochę taśmy klejącej. No. No i e, ten. I wieszczyłem jeszcze westernizację postępującą Ukrainy. No, nie zgadniecie, co się wydarzyło. No, Ukraina się westernizuje, nie? W dalszym ciągu. Więc tyle, jeżeli chodzi o rozliczenie się z moimi przypowiedniami na um, zeszły rok. Jeżeli chodzi o ten rok, to jest kilka rzeczy, które chciałem zaznaczyć, które uważam, że są najważniejsze. Um, pierwsze, uważam, że ten rok jest absolutnie przepotężny i wyjątkowy, jeżeli chodzi o nagromadzenie Różnego rodzaju wyborów, ponieważ ja sobie zrobiłem tabelkę w Excelu i wyszło mi, że w przyszłym roku będą wybory, ważne wybory, w ponad 50 krajach. To znaczy, do, do urn pójdzie 1,4 świata, 1,4 liczby krajów świata, ale w tej 1,4 będą kraje ogromne, takie jak Bangladesz, takie jak um, chociażby Indie przede wszystkim. Um, i, i to powoduje, że te wybory są giga ważne. No, w ogóle w, wylistuję wam kraje, które idą do wyborów w kolejności takiej, w jakiej będą szły do wyborów w przyszłym roku. Bangladesz, Tajwan, wybory do Rady Bezpieczeństwa ONZ, Tuwalu, Finlandia, Salwador, Pakistan, Indonezja, Senegal, Białoruś, Iran, Portugalia, Rosja, <śmiech> Rumunia, Turcja, wybory regionalne w Turcji, um, Korea Południowa, Słowacja, Panama, Litwa, Dominikana, Wenezuela, Indie, Południowa Afryka, Islandia, Meksyk, Belgia, wybory do Parlamentu Europejskiego, um, Mongolia, Południowy Sudan, Mauretania, Macedonia, Rwanda, um, Niemcy, wybory landowe w Czechlandach, Tunezja, Austria, Sri Lanka, Bośnia, Mozambik, Gruzja, Urugwaj, Botswana, Stany Zjednoczone, Palau, Mauritius, Somaliland, Namibia, Rumunia, Mołdawia, Palau, Algieria, Ghana i Chorwacja. Z tego wszystkiego ja nie będę oczywiście relacjonować wszystkich wyborów, bo nowo, bez przesady, nie znam się aż tak bardzo na tym wszystkim, ale te, które są dla mnie ważne i o których będą odcinki, to mogę wam już teraz powiedzieć. W Bangladeszu. O Bangladeszu i o Tajwanie. Na pewno będą odcinki, bo to są bardzo, bardzo ważne wybory. W Bangladeszu gra się toczy o to, czy władzę utrzyma ałamili, której przewodzi pani Sheikh Hasina, która rządzi już kilkanaście lat Bangladeszem i trzyma kraj w dosyć mocnym uścisku, że tak powiem. Takiej, wiecie, takiej zdrowej baby, co to ugotować potrafi i dać potrafi. No i to jest właśnie Sheikh Hasina. Bardzo ważna sytuacja, bo Bangladesz jest, wiecie, jeden z największych krajów świata, jeżeli chodzi o ludność. Następnie Tajwan, kluczowe absolutnie wybory, ponieważ w Tajwanie w tej chwili no, stoi pytanie, czy władze utrzyma aktualnie rządząca partia, która sprzeciwia się um, jednoczeniu z Chinami i jest za ogłoszeniem niepodległości Tajwanu. Albo, znaczy w tej chwili są najbardziej za utrzymanie status quo, ale to zmierza w stronę tego, bo pani prezydent Tsai ing z jednej strony mówi o, 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 o tym, że no, Tajwan nie musi ogłaszać niepodległości, bo przecież jest niepodległym krajem, ale z drugiej strony prędzej, prędzej czy później, warunki, bo by to zrobiła po prostu. A opozycja jest za tym, żeby się zbliżyć z Chinami. To są absolutnie kluczowe wybory. Mega ważne i będę się nim przyglądać. Oczywiście będzie odcinek o tym. Co dalej, moi drodzy? Wybory w Salwadorze. Prezydenckie i parlamentarne 4 lutego będą mega ważne wybory, bo to będzie plebiscyt a propos tego, czy Salwadorczycy zgadzają się z tym, że można pozbawiać ludzi praw człowieka po to, żeby zmniejszyć przestępczość. Na chwilę obecną, spoiler, 80 parę procenty uważa, że można. Więc wszystko wskazuje na to, że em, Najib Bukele po prostu te wybory wygra with flying colors, tak to się ładnie mówi, ale problem polega na tym, że konstytucja zabrania startu drugi raz z rzędu w wyborach prezydenckich. A Bukale powiedział, że on będzie startować, jego tamto, jakie rzeczy nie interesują. Więc będą bardzo ciekawe wybory, o nich będzie odcinek jako taki follow-up do mojego odcinka o Salwadorze. Ja się bardzo mocno przyglądam w sytuacji w Salwadorze, ponieważ Salwador promieniuje na kraje regionu, które też się mierzą z ogromną przestępczością. No i wszystko wskazuje na to, że południowa Ameryka będzie wprowadzać na szeroką skalę polityka manadura, czyli twardej pięści. No i tutaj jak Bukele zdobędzie reelekcję, jeszcze z wynikiem takim, jaki ma teraz sondażowo 80 parę procent, no to będzie jasny sygnał, że, że po prostu wszyscy powinni twardo brać się za walkę z przestępczością, nawet kosztem ograniczania praw obywatelskich. I tu mamy klasyczne cytat z niczego, czyli Friedricha, niczego, że pytam, niczego, z dupy. Ten, który walczy z potworami winien uważać, by nie stać się jednym z nich, panie Najibie. Wybory w Pakistanie są moim zdaniem bardzo ważne, bo to jest przecież też jeszcze większy kraj niż Bangladesz. Siódmy zdaje się, albo ósmy największy kraj na świecie. I Pakistanowi trzeba się przyglądać. Indonezja, w ogóle czwarty, największy kraj świata. Indonezja idzie do wyborów parlamentarnych i prezydenckich, mega ważne. Po dekadzie rządów Joko Dodo będą jakieś zmiany, pytanie, w które są, to pójdzie Indonezja jak najbardziej będzie na tapecie. Potem um, wybory w Białorusi i Iranie, Im, im też się będę przyglądać, oczywiście będą sfałszowane i tak dalej, tam się nie ma co emocjonować, ale to w jaki sposób będą sfałszowane będzie ważne, jak władza, reżim tu i tu będzie chciał kolorować sytuację i przydawać sobie poparcia, przynajmniej na papierze. Wybory prezydenckie w Rosji to jest dokładnie ten sam klimat, co Iran i Białoruś, tyle że ważniejsze o prezydenckie, więc jeszcze większy test dla dyktatury. Temu się oczywiście będę przyglądać. Wybory w Rumunii jak najbardziej, w Rumunii i w Portugalii będą w marcu. Dla mnie osobiście bardzo interesujące oba kraje. Tu i tu będę się przyglądać, ponieważ w Portugalii od, no właściwie, prawej lat generalnie rządzi lewica, co jest bardzo ciekawe, szczególnie z polskiej perspektywy. Miażdżące w większych są partie lewicowe od komunistów po socjaldemokratów. No i ciekawe, czy ten trend się utrzyma, bo ostatnio w Europie trend jest raczej, żeby skręcać na prawo. I temu się chciałem przyjrzeć później. Jeżeli chodzi o Rumunię, to. Przebojem wchodzi rumuńska nacjonalistyczna partia AUR, która no, ma szansę zawojować sporo w tych wyborach. i Tu no, zobaczymy, co się wydarzy. Rumunia też jest bardzo interesującym przypadkiem. Także w marcu będą wybory regionalne w Turcji. Mega ważna rzecz dla mnie osobiście, ponieważ jestem ciekaw, czy opozycja, która się rozłazi w tej chwili w szwach, będzie w stanie utrzymać swoich merów w Ankarze, w Stambule, w sensie Mansura, Jawasza i Kremami Moulu, czy oni się wysypią i AKP przejmie z powrotem bastiony opozycji i ten, co będzie oznaczało zacementowanie władzy AKP i Erdoana na kolejne długie lata. Następnie kolejna ciekawa dla mnie rzecz to są oczywiście wybory parlamentarne, znaczy wróć prezydenckie na Słowacji. Ultra ważna rzecz dla mnie osobiście, bo Słowacji będzie dużo w tym roku. Um, ja Wam powiem tyle. Pani Zuzana Czaputowa nie startuje na drugą kadencję. Więc, jeżeli drugą kadencję zdobędzie nominant smeru, aktualnie rządzącej partii, no to znaczy, że Słowacja skręca w stronę nieciekawą dla nas bardzo mocno. Następnie mamy wybory prezydenckie na Litwie. O wynik tych wyborów się nie martwię, ale chciałbym przyjrzeć się bliżej sytuacji na Litwie, bo to jest nasz bardzo bliski sąsiad, o którym bardzo mało wiemy. Będą też wybory prezydenckie w maju w Wenezueli oczywiście. W Wenezueli, której seria wenezuelska trwa. Jeszcze został jeden odcinek o Panu Maduro, który oczywiście zrobię. No a siódmy będzie przedwyborczy już w maju albo po powyborczy. Zobaczymy jak się ułoży wybory prezydenckie w Wenezueli ultra ważne, ponieważ jeżeli reżim Maduro te wybory przegra, to idzie rewolucja w Wenezueli kolejna. No ja w tej chwili zakładam, że tam że raczej żaden reżim, żaden, żadnych wyborów ten reżim już w Wenezueli nie przegra. Chyba, że się ludzie zbuntują, a na to się nie zapowiada. No i w tymże samym maju są dwa inne, potężnie ważne ym, wybory które jak najbardziej będą odcinki o nich, czyli wybory parlamentarne w Indiach i wybory parlamentarne w południowej Afryce. Indie, no wiadomo, największy kraj świata, a przy okazji też największa demokracja. Zobaczymy, jak bardzo demokratyczne Indie pozostaną. Są bardzo ważne wybory dla Indii. No a wybory w południowej Afryce, które się odbędą w tym roku, znaczy 24. czyli w sumie jeszcze przyszłym, to są pierwsze wybory, kiedy realnie Afrykański Kongres Narodowy ma szansę te wybory przegrać. W sensie przegrać, dla nich porażka oznaczać będzie tyle, że nie zdobędą samodzielnej większości. Bo to, że zdobędą najwięcej głosów, to jest akurat pewne. To, że będą w stanie zmontować rząd koalicyjny na przykład Economic Freedom Fighters, to jest jakby na 90% tak będzie i tak. Więc tu gra nie toczy się o to, czy opozycja, czyli Partia Democratic Alliance, partia taka, no, rozsądna, bym powiedział, partia opozycyjna przejmie władzę, bo to się nie wydarzy oczywiście. Tutaj gra się toczy o to, na ile ANC będzie musiał oddać pola troszeczkę, bo od 1994 roku ANC wygrało samodzielną większość we wszystkich kolejnych wyborach parlamentarnych. I te są pierwsze, których mogą nie zdobyć samodzielnej większości. A sytuacja w południowej Afryce jest po prostu fatalna. W sensie w tym roku, mamy przed ostatnim dzień roku, w dalszym ciągu nie było ani jednego dnia w tym roku, kiedy by w całej południowej Afryce był prąd. No? Na tym etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o południową Afrykę. Mega, ważna, mega ważne wybory. Jeżeli ANC będzie musiało wejść w rząd koalicyjny, to, to jest trzęsienie ziemi dla, dla południowej Afryki. Dlatego też te wybory będę obserwować. W czerwcu będą wybory prezydenckie i parlamentarne w Meksyku. Dla mnie osobiście mega ważna sytuacja. W Meksyku znowu jeden z największych krajów świata, potencjalnie będący w stanie najwięcej zyskać na tym, że Chiny się autorytaryzują, jeszcze bardziej i odsuwają, a właściwie Zachód się odsuwa od, od Chin. I sytuacja w Meksyku jest ważna po prostu dla nas też. I, I wybory parlamentarne i prezydenckie w Meksyku 2 czerwca mega ważne są. Bardzo bym chciał się przyjrzeć bliżej wyborom parlamentarnym w Mongolii, bo Mongolii zrobiłem przecież potężną serię. Jest, jest spora szansa, że partia komunistyczna... Znaczy aktualna mutacja partii komunistycznej mongolskiej te wybory przegra. No ale to doczekajmy do czerwca, jeszcze dużo czasu, natomiast wyborom w Mongoli bym się chciał przyjrzeć. I znowu, w tym samym czerwcu są inne bardzo ważne wybory, czyli w południowym Sudanie. Dlaczego wybory w południowym Sudanie są ważne? Czy południowy Sudan jest ważny? Nie, południowy Sudan nie jest ważny. Ale dlaczego te wybory są ważne? A on dlatego, że południowy Sudan ma 12 lat już, od 12 lat rządzi nim pan Salwakir, który wybrany nigdy nie został. No i w Sudanie nigdy wyborów nie było. To są wybory prezydenckie. Nigdy nie było wyborów i czas je urządzić, no bo ONZ płaci na południowy Sudan, a południowy Sudan jest dyktaturą, a nie demokracją w dalszym ciągu. Zobaczymy, co się wydarzy. Oczywiście wyborów tam się nie dało zrobić, bo tam trwa wojna domowa po prostu, nie? Południowy Sudan z państwem upadłym, więc ten. I zobaczymy. Na ile te wybory da się przeprowadzić, to pokażę, czy to państwo w ogóle do końca zmierza, czy, czy nie. Także ważna rzecz w czerwcu. W lipcu znowu, akurat na sezon ogórkowy, wybory parlamentarne i prezydenckie urządziła sobie Republika Macedonii Północnej. Ważna rzecz, bo Macedonia chce wejść do Unii Europejskiej, więc Macedonii chciałem poświęcić chwilę, bo osobiście uważam, że jeżeli Macedonia utrzyma proeuropejski kurs to będzie ok, a jak nie, to będzie gorzej ważne jest też, sobie, żeby obserwować dynamikę międzyetniczną w Macedonii, bo w Macedonii przecież dwie trzecie mieszkańców są macedończycy, jedna czwarta to są albańczycy no i są jeszcze inne mniejszości no i ta dynamika między nimi szczególnie między większością macedońską a największą mniejszością albańską jest bardzo ważna, czy uda im się utrzymać Równowagę, którą utrzymuję już 20 lat i chwałem za to. No i w ogóle, jak postępująca fala takiego nacjonalizmu na Bałkanach, szczególnie wśród Serbów, wpłynie na sytuację w Macedonii, dla mnie bardzo ważne. W sierpniu są bardzo ważne wybory parlamentarne i prezydenckie w Rwandzie. W Rwandzie, w której Polka Gamę rządzi 30 lat i się nigdzie nie wybiera. Zobaczymy, czy, czy teraz będzie znowu to samo. To powoli zaczyna stawiać Powoli zaczyna stawiać. Nie, to generalnie w Rwandzie z demokracją jest tak raczej średnio, ale Rwanda się pięknie rozwija gospodarczo, więc Zachód na to patrzy przez palce. Także sierpniowe wybory w Rwandzie bardzo ważne. No i potem dla nas osobiście ultra giga ważne. 1 września, no, ciekawe to. wybory regionalne w Niemczech. W Saksonii, Turyngii i Brandenburgii wszystko wskazuje na to w tej chwili, mówię w tej chwili, 9 miesięcy przed wyborami, znaczy właściwie 8 miesięcy przed wyborami, że alternatyw für Deutschland ma ogromne szanse wygrać we wszystkich trzech landach. I to jest przerażające, po prostu. Dlatego to są ważne wybory i tu będzie dużo, że tak powiem, mojej uwagi poświęcone na to. Następnie mam wybory prezydenckie w Tunezji we wrześniu. One są ważne, ponieważ rządzący pan Esepsi rządzi sobie autorytarnie zupełnie. Zresztą znaczy, nagrywamy ten odcinek przecież. Pogrywa sobie ze wszystkimi, jak tylko mu się podoba. No i lecą wybory, zobaczymy, czego Tunezyjczycy wybierą jeszcze raz. I przede wszystkim, czy on będzie chciał się bawić w te wybory, czy zrobi szopkę, a nie wybory. Także to jest mega ważne. Tunezja, Tunezja no, Tunezję dużo ciekawych rzeczy czeka w tym roku. Wybory parlamentarne w Austrii są we wrześniu. To też jest ważne, bo pytanie, czy, czy w, w austriacka partia wolności em, będzie z powrotem przy korycie. To jest partia w stylu właśnie AFD niemieckiego. Niebezpieczna partia, groźna partia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chciałbym się Austrii, Austrii przyjrzeć troszeczkę we wrześniu. I we wrześniu także wspomniane wybory na syglance. Ważne, co się wydarzy, w sumie nie sam wynik tych wyborów jest taki ważny, co będzie wokół i po tych wyborach moim zdaniem. To też pokaże na ile stabilnym państwem jest w tej chwili Sri Lanka. Wybory regionalne w Bośni, znowu nie do parlamentu centralnego, tylko do regionalnych parlamentach w dziesięciu regionach federacji i osobno do parlamentu Republiki Serbskiej. To są te wybory, po których Dodik zapowiedział, że ogłosi niepodległość Republiki Serbskiej. Wszystko wskazuje na to, że Dodik te wybory wygra w Republice Serbskiej, a wybory w tych dziesięciu kantonach, gdzie większość stanowią Bośniacy i Chorwaci, mają mniejsze znaczenie, bo te kantony mają no niewielką władzę i te tam no niewiele się dzieje przez w tej Bośni. Wybory w Bośni są ważne pod tym względem, że pytanie brzmi, czy po tych wyborach Bośnia jako federacja skupiająca Serbów, Bośniaków, Chorwatów jeszcze będzie funkcjonować, czy już nie. Następnie, moi drodzy, wybory w Gruzji są 26 października i parlamentarne, i prezydenckie. Ważne o tyle, że gruzińskie marzenie, któremu udało się psim swędem, że tak powiem, dostać nominację na oficjalnego Kandydata, na członka Unii Europejskiej, um, na ile wykorzystają ten fakt, będąc de facto partią prorosyjską, na ile skapitalizują um, elektorat proeuropejski. No i oczywistym jest dla mnie, że pani Salome Zorabiszwili, drugi rach z ich kandydatką na prezydenta nie będzie. Są potężnie skonfliktowani jedni z drugimi. Także to są ważne wybory, chciałbym się im także przyglądać. No, wybory prezydenckie w Stanach no to i parlamentarne też, bo na Stanach 5 listopada, no samo, przecież się to nie trzeba komentować, nawet dlaczego się będę przyglądać tym wyborom. Następnie mamy wybory prezydenckie w listopadzie w Somalilandzie, w Somalilandzie, który nawet nie jest uznawany za państwo, ale jeżeli te wybory są zorganizowane sprawnie, jeżeli jakby Somalilandczycy zachowają się dojrzale przed i po tymi wyborami, to się może okazać, że Somaliland powie hello, dlaczego uznajecie ten nieistniejący de facto upadły twór, jakim jest Somalia za państwo, a nas nie uznajecie? My tu mamy normalne wybory, u nas to się wszystko kula. Ja kibicuję Somalilandowi, powiem szczerze, więc chciałbym się przyjrzeć, czy to będzie jakiś argument, żeby świat stwierdził, dobra, w Somalilandzie uznajemy cię za państwo. W listopadzie będą wybory prezydenckie w Rumunii. Ważna rzecz, ponieważ Klaus Johannis odbędzie dwie kadencje. No i pytanie, kto przyjdzie za niego i czy to będzie postkomunista, czy to będzie partia, że tak powiem, liberalna, czy może AUR swojego kandydata będzie w stanie przepchnąć. Ważna rzecz, bo to będzie pytanie, gdzie skręci Rumunia, mając wcześniej wiosną wybory parlamentarne. Aczkolwiek prezydent rumuński, wiadomo, ma podobne uprawnienia jak polski, czyli niewielkie, no ale to jest symbolicznie co najmniej ważne i pokazuje nastroje w Rumunii. No i oczywiście listopadowe, ultra, giga, mega ważne wybory prezydenckie w Mołdawii. Ponieważ, moi drodzy, jeżeli Maja Sandus zdobędzie drugą kadencję, to jest cacy. Jeżeli nie, kaplica. Dlatego też obowiązkowo będzie dużo w Mołdawii w listopadzie, wiadomo, nie. No, i na koniec, jeszcze bardzo mnie interesują wybory w Algierii prezydenckie w grudniu, ponieważ w Algierii a, no, rządził sobie dyktator wiele lat. Dyktatura wojskowa tam rządziła od dawna. Pytanie, czy to będą wybory, czy to będzie kolejna szopka, którą zorganizuje wojsko. To jest ważne, ale to jest dopiero w grudniu, to właściwie za rok, więc na chwilę obecną można się nie przejmować. Dobra, to tyle w kwestii wyborów, którym chciałem przyjrzeć w przyszłym roku, um, które uważam za ważne. Bo mówię, 24 rok jest rokiem, no historycznie rzadko się zdarza, że było tyle tak ważnych wyborów w jednym roku. I, I dlatego też to będzie w moich audycjach bardzo mocno wyborczy rok. Co dalej będzie w 24 roku? Moi drodzy, w 24 roku będzie więcej jeszcze stand-upów. Mam już zaplanowane stand-upy na styczeń. Dopinam plan Terminarz na luty, zacząłem już planować marzec, dość powiedzieć, że planuję odwiedzać duże miasta, małe miasta na wschodzie, zachodzie, północy i południu. Postaram się w miarę możliwości przemieszać, będzie dużo stand-upów. Ja osobiście, tutaj małe podsumowanie, ubiegłego półrocza od premiery książki Kto zgasi światło, moi drodzy. Odbyłem 43 stand-upy, 40 o Mołdawii, 3 o Brazylii. Było was 2580 osób łącznie na wszystkich stand-upach, czyli średnio 61 osób na stand-up. Ja się doskonale bawię, bardzo to lubię. Mam nadzieję, że wy też no przychodzicie, więc pewnie lubicie. nie? I stand-upów będzie więcej, bo dla mnie to osobiście jest w pewien sposób realizacji takich szczenięcych maszeń, żeby być komikiem, stand -uperem. To się nie udało, ale jakby jestem mołdawski, jestem na pewno, więc mnie też fajnie. Nie? Poza tym, chciałbym w przyszłym roku wydać drugą książkę. Zobaczymy, czy to się uda, ponieważ prace trwają w tej chwili. Od razu wam powiem, nie powiem wam, o czym jest ta książka. Nie powiem wam, kiedy będę ją chciał wydać, ponieważ na chwilę obecną prace są zaawansowane, ale jeszcze długa droga przede mną, więc na wszelki wypadek wolę niczego nie obiecywać, że potem się nie musicie z tego wycofywać. Jedyne, co mogę obiecać, to albo obiecać, jedynie, czego się mogę zobowiązać, że się bardzo, bardzo postaram, to to, że w przyszłym roku wydać drugą książkę, ale kiedy w przyszłym roku i o czym ona będzie, to dowiecie się, jak już będę gotów bardziej na takie deklaracje. Poza tym, moi drodzy, jeżeli chodzi o to, czego się możecie spodziewać w moich audycjach, to More of the same, basically. W sensie wszystkie te formaty, które znacie, będą. Nie planuję jakichś gruntownych, strasznych, liwych zmian, ponieważ na chwilę obecną widzę, że tak jak robię, jest OK. W sensie jest Was dużo, słuchacie, a ja też nie mam ambicji, żeby być nie wiadomo kim. Mi absolutnie wystarczy, że nie będzie gorzej. Bo jest dobrze. W sensie Mam dużo słuchaczy, mam dużo frajdy z mojej pracy, więc gitara w ogóle nie ma co narzekać. Także tego. Mam parę pomysłów, ale to są pomysły takie z cyklu ubarwiania, zadania trochę przypraw tu i ówdzie, ale tak, żeby nie zmieniać jakby głównych składników, ponieważ nie było w 2023 roku żadnej naprawdę długiej serii. Takiej wiecie, takiej pobyku. No, w 2024 roku taka seria będzie znowu długa. Zobaczymy na ile wyjdzie, czy na 15, czy na 20, czy na 25 odcinków. To się dopiero okaże. Będzie kilka krótszych serii na pewno. No, oprócz tego chciałbym zrobić znowu kilka odcinków wyjazdowych. Zobaczymy, kiedy mi się uda to zorganizować. Wszystko, ponieważ zawsze powtarzam, powtórzę raz jeszcze za rubieżą to jest od początku do końca jeden człowiek, czyli ja. <tak> Także wszystko, co piszę, wszystko, co nagrywam, wszędzie, gdzie występuję, to od, porządku, od początku do końca robię wszystko sam. I to pochłania takiej ilości czasu, że naprawdę ciężko mi jest się do czegokolwiek zobowiązać. Bo zwyczajnie nie wiem, ile mieć czasu będę. Natomiast, moi drodzy, chciałbym jeszcze, tutaj, jak już rzucam cyferkami, to poza tym, że było was... No, kilka tysięcy na spotkaniach i tych spotkań było kilkadziesiąt dalej to zaliczyłem w tym roku, słuchajcie, 6 milionów odsłuchów, z czego jestem niesamowicie dumny. 6 milionów w jeden rok to jest tyle samo, co przez poprzednie 2,5 roku nagrywania. Także um, mówiłem, jest okej, okay, jest okej. Okay. Um, słucha mnie was dużo. Kwaliłem się już, że dla 13 ponad tysięcy ludzi za jest najczęściej Słuchanym podcastem dla 40 tysięcy zarobierzą w top 5 najczęściej słuchanych podcastów. No, także wiecie, no moje ambicje już dawno, dawno temu zostały spełnione. Teraz przejdźmy do przepowiedni, bo w końcu to jest odcinek o szklanej kuli. Więc moi drodzy, Argentyna to jest pierwszy kraj, który znamowałem się w zeszłym roku, bo 2 stycznia wystartowała Seria Argentynie, po tym jak Argentyna zdobyła mistrzostwo świata w piłce kopanej. A więc tak, co będzie w Argentynie? W Argentynie obserwujemy już teraz, więc będą po tego wątki pewne rozwijane, że rządzący Javier Miley, któremu kibicowałem, żeby wygrał, bo będzie śmiesznie i szykuje się, że będzie śmiesznie, ale nie tak śmiesznie, jak myślałem, że będzie. Ponieważ Javier Milej obstawił się ludźmi z Junto Sport Cambio, czy Junto Sporcambio, razem dla zmiany, czyli tej prawicowej koalicji, która już rządziła Argentyną, zaraz po prezentury Mauricio Macriego. No i wszystko wskazuje na to, że on będzie budował szeroką prawicową koalicję, centrum prawicową może bardziej można powiedzieć, bo ma za mało ludzi w parlamencie, bo jego partia tam ma 30 parę miejsc, na 250, także niedużo. I, i musi siłą rzeczy sięgać po innych partii, bo sam z siebie by wielkich zmian w Argentynie nie wprowadził. Więc co będzie w Argentynie? Moi drodzy, w Argentynie ja się spodziewam, że tak. Żadnego dolara nie będzie w 2024 roku w Argentynie. Likwidacji banku centralnego też nie będzie. Likwidacji połowy ministerstw też nie będzie. Ja się spodziewam, że Javier Milei wycofa się z większości swoich obietnich w ten czy inny sposób się wycofa albo przemilczy, się wycofuje i będzie po prostu rządzić Argentyną trochę bardziej liberalna, gospodarczo i trochę bardziej prawicowa niż do tej pory prawica. Bo Milej, nie mając poparcia dla swoich radykalnych pomysłów w parlamencie, będzie musiał po prostu robić szeroką prawicową koalicję, a jak się robi szeroką koalicję, to trzeba się wycofywać w części postulatów i szukać jakiegoś kompromisu. Więc Milej nie będzie takim memem, jak chciałbym, żeby był, no, może to lepiej dla Argentyny. Może jest szansa, że da się tam zrobić pewne rzeczy bez rewolucji. Zobaczymy. W każdym razie ja wieszczę, że wszystkie te piękne zapowiedzi z jego kampanii wyborczej okażą się dokładnie tym, czyli zapowiedziami z kampanii wyborczej, a szara codzienność będzie taka, że będzie mniej lub bardziej kolorowym, ale jednak przewidywalnym. że jego polityka będzie w miarę przewidywalna, jak na warunki argentyńskie i że. No, nie będzie cięcia piłą spalinową prawda, ustaw argentyńskich i konstytucji. Co ciekawe, 12 stycznia nagrywałem odcinek o Benjaminie Taniachu. Ja się spodziewam, w związku z tym, co będzie w Izraelu i w Gazie, ja się spodziewam, że tak. Izrael sobie, jak już nagrywałem parokrotnie, poczynia bardzo brutalnie w Gazie. To się nie zmieni. Operacja w Gazie się skończy w tym roku oczywiście. Oczywiście w tym roku będą wybory. W Izraelu i ja zakładam, że Netanyahu te wybory przegra, bo nie, ma, nie widzę innej możliwości. Zakładam też, że nowo powstała koalicja skupi się raczej wokół jego imiennika Benjamina Ganza, no i to będzie szeroka koalicja, taka bardziej centrowa, w której nie będzie tych ultrareligijnych partii takich jak na przykład żydowska siła czy zjednoczony judaizm Tory. Będzie to szeroka koalicja od prawa do lewa, ale jednak od centro prawa do centro lewa, i oni przejmą władzę w Izraelu, jak tylko się będą wybory parlamentarne w Izraelu, czyli gdzieś pewnie około połowy roku. No i będą robić wszystko, żeby Netanyahu poszedł w końcu siedzieć za te wszystkie procesy, które ma. Tak mi się wydaje, że będzie z Izraelem, a z kwestią gazy świat nie ma czasu się interesować gazą, niestety. Więc w gazie, jak się skończy wojna, to wiedział ONZ będzie pompować. Pieniądze, my będziemy właścić pieniądze w odbudowę gazy, a za parę lat Izrael znowu tam wiedzie, znowu zrobi burdel. Um, nagrywałem o Węgrzech, więc co mogę powiedzieć o Węgrzech? Na Węgrzech się nic się nie zmieni. Jest tu more of the same. Um, Orban jest tak okopany, że władzę oczywiście w żaden sposób nie może stracić. A jego polityka będzie w dalszym ciągu jawnie, jednoznacznie, arogancko, prorosyjska. Mi się wydaje, że Rosja musi mieć na jakieś, na jakieś kwity, bo to jest niemożliwe, że być aż tak bardzo on ucą, no? Także jeżeli chodzi o Węgier, to będzie stabilnie źle. Następnie nagrywałem, moi drodzy, o Chinach. Jeżeli chodzi o Chiny, to ja wieszczę w Chinach potężny kryzys gospodarczy, który nie eksplodował w zeszłym roku, więc musi eksplodować w tym roku. Tego się dokładnie spodziewam. Co dalej? Dalej, jeżeli chodzi o Iran, nie spodziewam się żadnych nowości. Jeżeli chodzi o Estonię, też się nie spodziewam nic nowego, ciekawego, co byłoby warte teraz wieszczenia czegokolwiek. Następnie, moi drodzy, um, i Ukraina na końcu, od razu powiem. Um, następnie mamy tak Serbię. Jeżeli chodzi o Serbię, to no, wszystko co ciekawego a propos Serbii to się dzieje w tej chwili, że są protesty. Ja nie jestem pewien, czy te protesty, cokolwiek zrobi. Mi się wydaje, że Wucic władzy nie straci w tym roku. To bym obstawiał. Jak miał postawić 10 zł, to bym postawił 10 zł, że Wucic się utrzyma na stołku. Jego partia SNS też się utrzyma na stołku. No i Serbia będzie protestować, że protestuje Belgrad, nie cała Serbia przecież, więc Belgrad będzie krzyczeć, jak na Węgrzech. Stolica krzyczy, a reszta kraju idzie tam, gdzie władza każe. Po prostu. Albania, jeżeli chodzi o Albanię, to nie wiem, naprawdę nie wiem, czego się po albańskiej polityce mogę w tej chwili spodziewać. Poza tym, że jest mocno skorumpowana i że Edira ma, raczej tak, siedzi w siodle, tak się w tym siodle utrzyma, bo on ma dosyć dobrą pozycję jego partia postkomunistyczna też ma dosyć dobrą pozycję. Albania chce do Unii i będzie tam do tej Unii sobie zmierzać szybciej lub wolniej, ale swoim urokiem Edirama powoduje, że Albania jest trochę łatwiej zmierzać w kierunku Unii Europejskiej. Ale oczywiście w 2024 roku Albania do Unii nie wejdzie, bo to jest jeszcze bardzo długa droga, bo to jest bardzo skorumpowany kraj. Co dalej? Bułgaria... Wieszczę, że koalicja rządząca Bułgarią, która przetrwała ten trudny rok, no 9 miesięcy od wyborów w marcu, się utrzyma do końca roku. Ja myślę, że ta koalicja ma szansę przetrwać. Koalicja, przypomnijmy, rządzącego dawniej gerbu z opozycją. Trudna koalicja, koalicja ludzi, którzy się nie lubią, ale ona się trzymie. Skoro się utrzymała 9 miesięcy, to wytrzyma kolejny rok moim zdaniem. Jeżeli chodzi o Finlandię, no to rewolucji nie będzie. A jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, to ja myślę, że... Um, ja myślę, że... Człowiek, który wygra wybory prezydenckie w Finlandii, będzie reprezentantem aktualnie rządzącej koalicji. O, takie moje 50-50. Obstawiam, że w tę stronę to pójdzie. Nie wiem, z której partii i nie wiem, kto to będzie jeszcze, ale myślę, że to będzie w ten sposób. Następnie... Mamy sytuację taką, że w Korei um, też się szykują wybory parlamentarne jak najbardziej. Ja zakładam, że tak, jeżeli chodzi o Koreę Północną, to Korea Północna będzie absolutnie bezczelnie sprzedawać swój sprzęt Rosji i on będzie kiepski i Rosjanie będą o tym wiedzieć, ale będą go brać, bo nie mają nie mieli alternatywy. A Korea Południowa znowu... Um, w Korei Południowej będą, moim zdaniem, narastać potrzeby i takie uczucia w kierunku przewartościowania kultury absolutnego zapierdolu, który jest w Korei. Ale to mimo, że te dyskusje będą trwały, to nic się trwale nie zmieni jeszcze. Ja chciałbym w przyszłym roku zrobić odcinek o tym, jaką rolę w Korei pełnią Czebole, a przede wszystkim Samsung, który samodzielnie wytwarza jedną piątą PKB całego państwa, bo to jest jakby moim zdaniem clue, odpowiedź na to, co się w Korei może zmienić. Niewiele, bo rządzą tym krajem Czebole de facto, przede wszystkim Samsung, a Samsung nie chce, żeby się cokolwiek zmieniało, więc się niewiele zmieni po prostu. Co dalej moi drodzy? Nusantara, czyli nowa budowana stolica Indonezji. Ja myślę, że ten projekt będzie kontynuowany i ja myślę, że Nusantara zostanie stolicą Indonezji. Więcej wam powiem, myślę, że następca Joko Widodo będzie kimś z jego otoczenia i on będzie kontynuować budowę tej stolicy. No Wybory są w przyszłym roku, więc będzie czas, żeby się temu przyjrzeć i zweryfikować moje aktualne zapowiedzi. Co dalej? Dalej mamy, moi drodzy, Turcję. i Gdybym miał coś wieszczyć a propos wyborów regionalnych w Turcji, to ja wieszczę, że będzie regres opozycji. Opozycja turecka się kłóci, opozycja turecka rzuca się do gardeł sobie nawzajem i wydaje mi się, że nie wszystkie bastiony opozycji, czyli i Ankara, i Izmir, i Istanbul, padną, nie wszystkie zostaną wzięte w wyborach przez AKP, ale będzie regres. Będzie reagent sytuacji opozycji, nie wiem, czy Imamolu poleci, czy zostanie, nie wiem, czy Mansur Wasz poleci, czy zostanie, ale ja wiem, że część z nich się nie utrzyma po prostu. Że to, co zawojowała turecka opozycja w wyborach regionalnych poprzednich, zostanie w dużej części stracone. Tak wieszcze, po prostu. Co dalej? dalej jeżeli chodzi o Mołdawię i Gruzję bo tak patrzę po kolei jak nagrywam odcinki jeżeli chodzi o Mołdawię to ja myślę, że pani Sandu wygra te wybory i Mołdawia będzie płynąć dokładnie tym kursem, którym płynie co nie zmienia faktu, że oczywiście będą protesty prorosyjskiej opozycji ja myślę, że ona w tych wyborach wystartuje przeciwko Igorowi Dodonowi i myślę, że go pokona obstawiałbym wynik 55-45 w drugiej turze. Co dalej? Jeżeli chodzi o Gruzję, to ja myślę, że gruzińskie marzenie te wybory wygra, utrzyma samodzielną większość i oczywiście kandydatem gruzińskiego marzenia na prezydenta będzie ktoś inny niż Salome Zurabiszwili, i ten ktoś inny te wybory wygra, i gruzińskie marzenie utrzyma się przy korycie. To jest moja przepowiednia. Lecimy dalej. Dalej mamy sytuację, o, dalej nagrywałem przecież w czerwcu o gwinei Równikowej. W gwinei Równikowej nic się nie zmieni. Jeżeli, e, prawda, Obiang starszy z umrze, to Obiang młodszy, to Obiang władzę przejmie. Jeżeli nie umrze, to się nic nie zmieni, po prostu. Tam, tam jest stabilnie, katastrofalnie źle. Potem widzę, że mi się pojawiają odcinki o architekturze z pierwszym o architekturze, który był poświęcony Chruszczowkom, czyli najważniejszemu budynkowi moim zdaniem w historii. Będzie więcej architektury jak najbardziej. Troszeczkę zaniedbałem temat, ostatnie mi czasy, ale nic się nie martwcie. Jeden w miesiącu mniej więcej to tempo będzie utrzymane. Po prostu ostatnio tak wyszło. Tematy architektoniczne mnie osobiście bardzo jarają. Jest mam w przygotowaniu. odcinek, który się pojawi w styczniu. Następnie mamy tutaj odcinek o Afronautach z Bartkiem Sabelą. Z Bartkiem Sabelą bardzo chętnie nagram kolejny odcinek. Wiem nawet o czym będzie. Pytanie tylko, czy będziemy w stanie dograć terminy, żeby coś razem nagrać, bo ja z Bartkiem zawsze chętnie. Co dalej? Dalej, moi drodzy, mamy serię o polskim kolonializmie. A będzie seria poświęcona Polsce jak najbardziej w tym roku. Tutaj nie będę wielki przewidywań. Tutaj zdradzam, uchylam rąbka tajemnicy. O, Niger był w sierpniu, więc co będzie w Nigrze? Dyktatura w Nigrze się utrzyma moim zdaniem i ten sojusz, który zbudowały dyktatury kilku krajów w zachodniej Afryce też się utrzyma i one będą promieniować pewnym wpływem, pewnymi czy to sobie, wartościami na sąsiednie kraje i ja myślę, że poziom przemocy w zachodniej Afryce się nie zmniejszy, że bojówki, które jakby nominalnie twierdzą, że są islamskie i że chcą krzewić państwo islamskie w zachodniej Afryce, one będą aktywne, a dyktatury wojskowe będą mogły się spokojnie utrzymywać, mówiąc, że jak my nie będziemy u władzy, to ci oszalali islamiści ją przejmą, więc siedźcie cicho i słuchajcie nas w mundurach. Tak wieszczą sytuację dla bardzo wielu krajów, no kilku, co najmniej w zachodniej Afryce, takich jak Niger, Mali, Burkina Faso. Co dalej? Najib Bukele był w sierpniu. Bukele się utrzymał w Bukele te wybory wygra moim zdaniem. I to wygra je śpiewająco. I to będzie ciekawe, co się wydarzy dalej. Um, a I Bukele będzie sobie pogrywał z demokracją wesoło. Um, nagrywałem w sierpniu o Javierze Milej. Um, myślę, że Milej, a już mówiłem o tym, co będzie w Argentynie, że um, nie będzie tak kolora, jak byśmy chcieli, ale będzie raczej stonowanie. Może w ten sposób. Następnie mamy odcinek o wojnie w Karabachu, więc co się wydarzy między Azerbejdżanem a Armenią? Moim zdaniem Azerbejdżan będzie dalej cisnąć na Armenię. Azerbejdżan będzie żądać dużo. Zgodzi się na troszeczkę mniej niż żąda na pewno na końcu, ale na pewno dostaną jakieś koncesje a propos drogi, żeby połączyć Azerbejdżan z Nahiczywanem. Myślę, że to nie skończy się raczej eksterytorialną autostradą należącą do Azerbejdżanu. To się raczej skończy tym, że będzie jakiś ułatwiony ruch a, pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem, że będą mogli bez kontroli granicznej jeździć albo coś takiego. No bo raczej... Armenia oczywiście nie ma siły, żeby się sprzeciwstawić Azerbejdżanowi w tej kwestii, ale wydaje mi się, że raczej um, Azerbejdżan się do tego nie posunie, ponieważ nie będzie chciał psuć sobie dobrej marki, jaki ma na zachodzie, bo sprzedaje nam teraz ropę i gaz. Nie? Więc myślę, że to się utrzyma w ten sposób. Potem mamy Arabię Saudyjską. Jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską, to Arabia Saudyjska będzie robić more of the same, czyli będzie wywalać gigantyczne ilości pieniędzy, rządzący nią Mohammed bin Salman, który jak tylko ojciec wyzionie ducha, a ojciec jest dobrze po 80, to przejmie formalnie władzę w kraju, bo praktycznie ją już ma od dawna. Arabia Saudyjska pod jego żądaniem będzie dalej krajem um, jak najbardziej autorytarnym, brutalnym, um, pewnym siebie i przy okazji wywalającym kupę pieniędzy na bzdury, fajerwerki i tak dalej. Ten trend się utrzyma, jeżeli nie wzmocni nawet. Um, nic dobrego się po MBS-ie nie spodziewam, bo uważam go za aroganckiego gnojka, który wychował się w oderwaniu rzeczywistości i myśli, że każdy problem może zasuwać pieniędzmi po prostu. E Następnie mamy Słowację, moi drodzy. Bo nagrywałem odcinek przecież o wyborach słowackich w wrześniu. Jeżeli chodzi o Słowację, to Słowacji będzie w tym roku tak dużo, że moje wszelkie przewidywania ograniczą do tego, że Słowacja będzie mniej fajnym krajem w tym roku, ponieważ Smer, rządząca partia i premier Fico to nie są ludzie, z którymi mi jest po drodze, więc moim zdaniem Słowacja będzie mniej fajna, niż mogłaby być, bo to jest bardzo fajny kraj, niestety, rządzony przez głupich ludzi. Potem widzę, że nagrywałem odcinek o Morskiej Opowieści, Zarobki Marynarzy oraz wywiad z Joharem Dudajewem. Oba te wątki potraktuję równolegle, ponieważ i Morskich Opowieści będą jak najbardziej w przyszłym roku, i będę starał się wywołać troszeczkę z niebytu postacie historyczne z naj, naj, ostatnich czasów, że tak powiem, które miały coś ciekawego do powiedzenia, tak jak na przykład Johardu Dajew. Także tego będzie więcej, nie martwcie się. Co dalej? Dalej mamy jeszcze Wenezuelę. Co się wydarzy w Wenezueli w tym roku? Reżim utrzyma się u władzy, będą masowe protesty, ale reżim wytrzyma, bo reżim ma dużo ropy, którą może ludzi częściowo przekupywać, częściowo spałować, a ta ropa jest potrzebna Zachodowi, nam jest potrzebna ta ropa, więc w Wenezueli rewolucja się nie wydarzy. Ja gorąco z całego serca kibicuję Wenezueli, żeby się wyplątała z tego gówna, jakim jest Nicolas Maduro, ale myślę, że się z niego nie wyplącze. A jeżeli chodzi o sytuację w Serbii, bo 18 grudnia jeszcze było cinego Serbii, to ja już mówię, będzie more of the same, w dużym skrócie mówiąc. I tego to um, rzuciłem jakieś przewidywania na ten rok, no ale nie, nie, nie podjąłem najważniejszego tematu, jakim jest wojna na Ukrainie. Także powtarzając moje główne przewidywanie, jakim jest wojna będzie trwała, póki żyje Putin. To jest raz. Dwa. Putin władzy nie straci, moim zdaniem. W sensie, z samym początku wydawało mi się, że jak tylko, jak tylko pokażą się jakieś wiecie, zdjęcia wybuchających domów na Ukrainie, czy czy w ogóle, no, że Rosjanie tego nie wytrzymają. Okazało się, że ich próg bólu jest znacznie niższy niż myślałem. No ale potem myślałem sobie, dobra, jak oni przemielili przez front tyle ludzi, tyle sprzętu, że straty rosyjskie na Ukrainie w tej chwili są znacznie, znacznie większe niż w Związku Radzieckiego całego przez 10 lat w Afganistanie, to już na bank się zbuntują. No i co? No i był błąd Prigorzyna jak najbardziej, który wynikał między innymi z faktu, że władza rosyjska z ludźmi mnie totalnie czyli liczy i traktuje ich po prostu jako, jako mięso armatnie, ale tego jest za mało. W związku z tym wydaje mi się, że skoro ani jedno, ani drugie nie spowodowało wybuchu masowych protestów, które doprowadziłyby do zmiany władzy w Rosji, to to nic już nie doprowadzi. Po prostu to, to Putin musiałby sobie w łeb strzelić, żeby tam się władza zmieniła w tej chwili. Dlatego też zakładam, że Rosja się przed niczym nie cofnie, a władza rosyjska wszystkie sygnały, jakie wysyła, zarówno werbalne, jak i te czyny, które robi, wskazują na to, że oni są gotowi prowadzić te wojny do usranej śmierci. No tak też będzie. To jest raz. Dwa, Ukraina będzie się bronić, będzie starać się atakować. Dalej będzie dostawać mniej sprzętu, niż ma obiecane. I znowu, rok temu przewidywałem, że Ukraina będzie dostawać mniej sprzętu, niż jej obiecali. Ale nie myślałem, że aż tak mało po prostu. Um, moim zdaniem, Ukraina w tym roku tej wojny nie przegra. Ale też jej nie wygra. I wydaje mi się, że rok 24 na froncie będzie z grubsza przedłużeniem 23. Ten front się przesunie parę kilometrów w jedną albo w drugą, ale w tej chwili, z tego co widzę, żadna ze stron nie ma, nie ma jakiejś magicznej różdżki, którą można by przesunąć front jakoś tak znacząco. Tą magiczną różdżką mogłoby być co? Mogłoby być jakiś nowy rodzaj drona, który się świetnie sprawdza w walkach na tym czy innym froncie, bo drony to jest odkrycie tej wojny, tak w ogóle znowu. To jest kolejna sytuacja, w której mamy wynalazek, który znany jest od lat, ale dopiero teraz się naprawdę przydaje. No i jeżeli chodzi o drony, to mamy drony pływające, które Ukraina stosowała z powodzeniem przeciwko flocie rosyjskiej. Drony latające, którymi Rosja terroryzuje Ukrainę, w sensie szachedy na przykład, ale też drony te sterowane z perspektywy osoby, pierwszej osoby, czyli z tą, tą, tym kaskiem, z kamerą, czy z ekranem na oczach tak dalej, FPV-dron, które powodują, że można sterować dronem tak, jakby się mu siedziało w kabinie, której on oczywiście nie posiada, które Ukraińcy znowu stosują z bardzo dobrym powodzeniem do korekcji ognia artylerii, ale też do ataków na pojazdy opatrzone przeciwnika. Więc mamy sytuację, w której technologia premiuje po obu stronach obronę. W sensie obie strony mają bardzo dobrą obronę i relatywnie słaby atak. W związku z tym powoduje to zastój na froncie po prostu. I dlatego też wydaje mi się, że dopóki nie pojawi się jakiś super mega przełomowy wynalazek, coś na miarę czołgu w 1917 roku, to ta wojna będzie tkwiła w takim zastoju, w jakim trwa. I teraz, jeżeli Trump wygra wybory, a obawiam się, że tak będzie, gdyby miał w tej chwili obstawiać to, wydaje mi się, że ludzie, którzy w Stanach się wahają, czy głosować na demokratów, czy na republikanów, czy na Bidena, czy na Trumpa, raczej zagłosują na Trumpa. I że Trump minimalnie te wybory wygra. I nawet jeśli nie zdobędzie on więcej głosów ludzi, to zdobędzie więcej głosów elektorskich. No bo Trump nigdy nie wygrał. W ogóle od czasów 2004 roku, kiedy Bush zdobył drugą kadencję, to nie licząc tych wyborów, to od czasów starszego Busha żaden republikanin nie wygrał wyborów. W tym sensie, że nie zdobył więcej głosów. Ten amerykański system wyborczy jest skomplikowany, jak wiecie. W każdym razie obawiam się, że Trump zdobędzie ze dwa kluczowe stany i z niewielką przewagą wygra te wybory i wróci do Białego Domu. A jak on wróci do Białego Domu, to dla Ukrainy to jest koniec. A jak to jest koniec dla Ukrainy, to są potężne problemy dla nas, bo Trump mówi wszelom wobec, że te wojny skończyły 24 godziny. A żeby te wojny skończyły 24 godziny, trzeba albo a, wycofać rosy rosyjskie wojska z Ukrainy, to wojna się kończy od razu. Albo B, ym, odciąć Ukrainie kurek z pomocą i wtedy Ukraina bardzo szybko no tam wszystko zacznie się sypać. A czy Unia Europejska będzie chciała, bo w stanie jest, ale czy będzie chciała jakby przejąć pałeczkę po Stanach, tego nie wiem. Obawiam się, że niekoniecznie. W każdym razie, gdyby miał wieszczyć jeszcze wybór, wybory prezydenckie w Stanach, to obawiam się, że Biden te wybory przegra. I obawiam się też, że gdyby demokraci wystawili kogokolwiek innego niż Biden, kto byłby od niego 20 lat młodszy, to ten ktoś miałby spokojnie szansę z Trumpa pokonać. Ale demokraci tego zrobić nie chcą. A mimo, że Biden jest tylko troszeczkę starszy od Trumpa i Trump gada podobne banieluki, jak, jak mu że tak powiem wiedzie złapłyta. To jednak ta, 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 ta propaganda, że tak powiem, Trumpa, że to, to jest sleepy Joe, że to Biden jest taki stary i zniedążniały, no się lepiej sprzedaje, bo Trump jest przecież playbojem, młodą żoną i tak dalej, nie? Więc to będzie bardzo trudny rok na froncie. Bo, żeby utrzymywać poparcie Zachodu, dostawać sprzęt od Zachodu, to Zachód musi czuć władzę. Na Zachodzie muszą czuć oddech wyborców na karku. Wyborcy muszą czuć, że to jest ważne i cisnąć na władzę. Opinia publiczna musi cisnąć na władzę. A jak nie ma wielkich przesunięć na froncie, temat Ukrainy przegasa, staje się mniej interesujący, patrzymy w inną stronę, interesują nas inne wojny, inne konflikty, a przecież przykład wojna domowa w Kongu może eksplodować jeszcze bardziej i tam cały świat będzie patrzył No przez dwa tygodnie, bo obchodzi Kongo w sumie, to się nagle może okazać, że o Ukrainie ludzie po prostu zapomną. A jak zapomną, no to po co ich pomagać? Odwoływanie się do jakiegoś tam wiecie, naszego interesu, żeby wspierać Ukrainę, żeby się przeciwstawiać Rosji, no to to przygaśnie, wrócą kwestie, że koszula jest bliższa ciało, takie w stylu na przykład, że nie wiem, a nie zrobiliście reformy edukacji, a nie zbudowaliście autostrad, a to ta, a to tamto, tym się zajmijcie, a nie wydawaniem pieniędzy na cudze wojenki. Ta Ukraina też powinna w sumie oddać sobie spokój, bo już ileż można. I obawiam się takich nastrojów, które spowodują, już powodują, ale mogą się nasilić, że Ukraina dostanie jeszcze mniej broni. Jak dostanie jeszcze mniej broni, to będzie mogła jeszcze mniej skutecznie walczyć. I mimo że, że się będą bardzo starać, nie będą w stanie już zmobilizować się do żadnego większego ataku, żadnego przełamania frontu. A prędzej czy później Rosja dostarczając mobików taśmociągiem mięsko na front zdobędzie jeszcze kilka miejscowości. Oczywiście w tym tempie, w którym Rosja ma straty, a ma gigantyczne w tej chwili, to w tym tempie, gdyby chcieli dojść do Kijowa, to tam się Rosjanie skończą generalnie. Nie? Bo ja przypominam, że Wokół tej dziesięcio-tysięcznej Marynki zginęło kilkanaście tysięcy Rosjan zabitych i rannych może w ten sposób. Także no, no, no nie ma tylu Rosjan, żeby dojechać do Kijowa. nie? Tym bardziej wobec sytuacji, w której Zeleński po raz 178 udowadnia, że z gigaczadem, że może nawet jak nie czuje do końca polityki, to czuje ludzi. On był dzisiaj w afd Wiecie, dziejewce otoczonej z trzech stron przez wojska rosyjskie. No i on tam wjeżdża, nie? Kilkaset metrów od frontu. No to trzeba po prostu mieć naprawdę wielkie kochones, nie? Także szacuneczek z mojej strony. I Ukraińcy wiedzą, co się biją się będą bić, nie? Będą się bić, póki będą mieli czym? Najwyżej będą się bili pałkami i kamieniami. Natomiast o ile wydaje mi się, Przepowiadam, uwaga, że Ukraina się utrzyma do końca roku. To nie znaczy jeszcze, że się utrzyma, a będzie wygrywać. Ukraińcy będą po prostu trwać w miejscach i walczyć do ostatniego, a Putin będzie jechał z taśmiociągiem, będzie mielił tych zeków i innych mobików na froncie i będzie powoli się go przesuwać. Na jak długo mu tych ludzi wystarczy w Rosji do przesuwania tego frontu, to jest inna kwestia, ale Ukraina pozbawiona pomocy zachodu nie będzie w stanie um, przeprowadzić żadnej ofensywy, więc będzie musiała stać w obronie, a że w tej sytuacji, przy tej technologii taktyce obu stron defensywa jest bardzo mocno premiowana, to pomimo gorszej sytuacji Ukraińcy będą w stanie się jeszcze długo bronić. To jest pocieszające jakkolwiek. Więc ja się spodziewam, jeżeli chodzi o wojnę w tym roku, że nie będzie znaczących ruchów, a będzie duże, gigantyczne zmęczenie Zachodu tą wojną, co dopiero Ukraińców oczywiście, to w ogóle nie ma czego porównywać. I że Ukraina będzie coraz bardziej osamotniona w tej walce, pomimo poklepywania po plecach ze strony Zachodu. No a jak Trump wygra wybory, a to mi się wydaje być bardzo prawdopodobne, powiedzmy 55% na to, że on wygra te wybory, no to wtedy jest kaplica, nie? to wtedy 25. rok będzie bardzo ciężki i plan Putina, żeby doczekać do 25. roku, aż Trump przejmie władzę i wtedy no, ogłosić zwycięstwo, nabiera rumieńców. I tym pesymistycznym wątkiem, moi drodzy, chciałem was pożegnać i podziękować za wysłuchiwanie mojego biadolenia przez półtorej godziny, kiedy w sumie nic mądrego nie powiedziałem. Ja tutaj wesoły internetowy śmieszek. Także dziękuję Wam pięknie, że byliście ze mną kolejny rok. Wchodzimy na pełnej w kalendarzowy piąty rok mojego nagrywania, którego to bałem się, że miesiąc nie potrwa nawet. Także to jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki temu, że mnie wspieracie, że tak powiem, kawą, patronitem i kupowaniem mojej książki, przychodzeniem na ten upy bo też jest ważne. I, I ten, no bardzo Wam wszystkim dziękuję, bo ja wiecie, ja od kilku lat funkcjonuję w stanie spełnienia swojego marzenia każdego dnia, także jest, jest, jest DOSKO. Jakbyście mieli walającą się gdzieś pod ręką dyszkę albo piątaka, to zapraszam na Patronite bajkofi i tak dalej, ponieważ o ile słuchaczy mi nie ubywa, o tyle patronów mi ubywa. Tak? Kroczek po kroczku coraz mniej. Ja to widzę, ja to czuję. Nie ma tragedii. Oczywiście nie chcę tu was jakby wpędzać w jakieś poczucie winy. Po prostu stwierdzam fakt. No, tak po prostu jest. Nie? Natomiast jeżeli czujecie, że to co robię jest ważne, to wiadomo, miks, nie? bo ja nie mam żadnego innego dochodu. No, już o tym mówiłem w odcinku o stand-upach. Jeżeli wy nie kupicie mojej książki, jeżeli wy nie dacie mi kasy na Patronite czy na Bajkofi, to ja nie mam innego dochodu, nie robię reklam. Spotify mi nie płaci, na YouTube mnie nie ma, a nawet gdybym był, to te reklamy YouTube'owe są grosze, więc jak wy mi nie dacie, to ja po prostu nie mam. i Całkowicie od was zależę i bardzo nie chciałbym wracać na ten. Bardzo bym chciał robić to, co robię, tak jak robię. Jeszcze dłużej i może troszeczkę lepiej, jakby się udało. Nie na 28, a na 29%. Um, I ten. No wiecie o co chodzi, wiecie jak jest. Wy jesteście moimi chlebodawcami i od Was całkowicie zależę. Bardzo bym chciał Wam dostarczyć kolejną książkę. Jeżeli chcecie kolejnej mojej książki, to dawajcie znać. Jak nie, to też dawajcie znać, bo może się okazać, że kto zgasi światło, było tak kiepską pozycją, że. Nie wyobrażacie sobie więcej zaryzykować własnego hajsu, żeby kupić więcej makulatory ode mnie, a to też dajcie znać, to jest dla mnie cenne taka wiedza, bo wiecie, ja tę książkę drugą, to już zacząłem i tak ją skończę, tylko pytanie, czy jest sens ją drukować, bo świat pokazał, że, historia pokazała, że jest bardzo dużo złych książek na rynku, bardzo dużo ludzi, którzy nie powinni tego, co piszą, publikować, bo to nikomu nie jest potrzebne. Ja bym chciał wiedzieć, że to co publikuję jest komukolwiek do czegokolwiek potrzebne, że, no, że ten, że wam się podoba, nie? bo to, że was całkiem sporo kupiło moją pierwszą książkę, to fajnie, ale mogliście to zrobić tylko, że nie wiedzieliście, co będzie w środku. A teraz już wiedząc, jak wygląda moje pisanie, no to ten możecie być mniej chętni, żeby w by ryzykować hajsem dalej. Dajcie znać, bo ja w sumie nie wiem. A chciałbym się jakoś mentalnie przygotować na moment, w którym ogłaszam premierę książki i widzę, że nikt tego nie chce kupować. <śmiech> Albo w drugą stronę, kto wie. No dobra, to myślę, że wystarczy. Ja wam bardzo pięknie dziękuję za uwagę. Bardzo przepraszam, bo ten odcinek miał być w ogóle wczoraj, ale no, no tak wyszło. Zajęty jestem niestety. Życiem zwykłym, ponieważ teraz jest ten trudny okres Jakieś święta, nowy rok, człowiek się rozłazi zupełnie, rodzina dają mi imprezy, coś tak jest i tak wszystko. No, w każdym razie ten, ale od 1 stycznia startujemy na pełnej, z potężną, grubą, gigaserią i ten. No i będzie wesoło, kolorowo i w sumie tak samo jak w zeszłym roku. Także tego, dziękuję pięknie za uwagę, do tyle na teraz, cześć.